0: parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Tema de café. café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de, de las cosas. cosas.
1: Martes de salud en, en este tema de café y siempre está bueno tener las últimas novedades. ¿eh? Entre el, el 3 y el 7 de junio se llevó a cabo en Chicago, en Estados Unidos, el Congreso de la Asociación Estadounidense de Oncología. Allí estuvo presente el doctor Federico Esteso, que es oncólogo y asesor del laboratorio Bifarma. Y justamente lo tenemos en línea para preguntarle y para conocer todas estas novedades. Gracias, Federico, por tu tiempo. Gaby y Juan, desde este lado del teléfono. ¿Cuáles son estas eh, últimas novedades y estos nuevos tratamientos que, que, que has traído y estas novedades que has traído desde el Congreso?
0: Parece que es algo que no tiene un gran impacto, pero la, los avances en oncología se han dado por pequeños avances que en la sumatoria es lo que han generado que la supervivencia por cáncer haya aumentado drásticamente cuando uno mira retrospectivamente, por ejemplo, para eh, lo que es eh, 20, 30 años hacia atrás. Claro, en sí, particular, pues... si querés te comento, del cáncer colorectal, la novedad que se presentó es que para un subgrupo de pacientes es pequeño, que representa aproximadamente el 10% de los tumores de recto, uh -huh. el recto es la porción final del intestino, que... Hasta este momento esos pacientes para tratar de curarse de la lesión tenían que hacer la gran mayoría una estrategia que incluía radioterapia, lo que se conoce comúnmente como rayos, quimioterapia y cirugía, en un tratamiento que les llevaba más o menos unos 6, ocho meses poder completarlo. Un 10% de esos pacientes tienen una característica que les hace muy sensibles a un nuevo medicamento el nombre creo que no importa, pero que es una medicación que se llama inmunoterapia, la manera en la que uh -huh. actúa, que es una medicación que despierta nuestro sistema inmunológico para que sea este el que se encargue de, de, de actuar sobre el tumor. Bueno. Y con seis meses de, de medicación endovenosa con muy baja toxicidad lograron que desapareciera el tumor de manera completa.
1: Guau, wow.
0: Entonces, pudiendo evitar lo que sería una estrategia de, de como les decía, quimios rayos y cirugía. La cautela que hay que tener con esto, uh -huh. si son son datos muy rupturistas, es que son muy pocos pacientes por ahora los que se trataron de esta manera, en ese estudio en particular eran 18 nada más, uh -huh. y que han sido seguidos durante dos años. Uh -huh. Pero lo que se vio, y por eso fue algo que, por más que fuera un estudio de muy pocos pacientes, porque habitualmente en estos congresos se presentan trabajos de 600 pacientes, 1.000 pacientes, 3.000 uh -huh. pacientes. Este fue tan rupturista el hecho de que ver que a los 18 pacientes, todos tuvieron una desaparición completa del tumor después de seis meses de tratamiento con este medicamento, que probablemente lo que creemos es que esto vaya a impactar, que en el futuro se transforme en lo que nosotros decimos un estándar de cuidado. Claro. Por ahora lo que resta decir es que hay que sumar se está sumando más datos de más pacientes, más experiencia, esto va a permitir también tener más seguimiento, más más tiempo de ver cómo fue evolucionando esto, porque si esto se sostuviera en el tiempo, esos pacientes hubieran logrado que los tumores desaparezcan y esto persista en el tiempo, y lo que estaríamos hablando es que estamos pudiendo curar un porcentaje de pacientes sin tener que haber hecho todo ese otro camino que les comentaba.
1: Claro, qué importante, ¿no? Sí. Federico, ¿y cuán lejos estamos en la Argentina de esta de, de esta medicación, de esta tecnología? Por supuesto,
0: sí. El, un, esto siempre nos genera a los países pobres, como somos nosotros, comparado claro. con los países del primer mundo, una... Tenemos un, una disparidad de, de acceso porque todo lo que sean tratamientos nuevos, innovadores, suelen ser tratamientos muy, muy costosos, muy onerosos. Pero también lo que me gusta decir es que, si bien todos los tratamientos cuando surgen son caros, al, en definitiva, el paso del tiempo va haciendo que sean accesibles para todos. Y ya les digo, si bien esto uno no tiene que pensar que sea el que el día de mañana uno va a poder tratar a los pacientes de esta manera, pero. Seguro que en el futuro va a generar que haya eh, pacientes que sí puedan acceder a esta medicación. En Argentina es difícil el acceso a las medicaciones de alto costo, tiene que ver con, con lo que te decía, ¿no? el, el, son medicaciones muy costosas y, y, y somos un país que por supuesto tiene que administrar sus recursos de, de alguna manera, que son, que son finitos, de alguna manera eh, centralizada, organizada, o poner prioridades.
1: claro. ¿sí? Hablabas que las eh, novedades estaban dentro eh, eh, con el cáncer de colon y con el cáncer de mama
0: Cáncer de mama también en lo que eh, se llama la sesión plenaria cuando uh -huh. eligen los, los, los cinco trabajos más importantes uh, se presentó un trabajo de, de, para tratamiento de cáncer de mama específicamente para mujeres que ya han desarrollado metástasis esto quiere decir uh -huh. que el tumor de mama se ha extendido a alguna otra localización del cuerpo no está limitado a la mama o a la región cercana a la mama eh, lo que se vio es que hay un tratamiento que duplicó los resultados prácticamente de lo que eran los tratamientos previos y fundamentalmente también lo que hizo fue que en cáncer de mama, ya no hablamos solamente de cáncer de mama eh, en general, sino que le ponemos nombres a distintos subtipos, podemos diferenciar di distintos grupos de, de, de tumores dentro del cáncer de mama y esto es lo que hizo unos tratamientos que estaban limitados a un solo subgrupo de cáncer de mama, demostrar que ese, ese tratamiento se podía expandir a otros subgrupos. Es decir, no solo mostró muy buenos resultados, sino también que va, van a ser para más pacientes con cáncer de mama.
1: Claro.
0: Los resultados fueron eh, muy, muy impresionantes. Bueno, son probablemente, como te decía, estrategias terapéuticas que van a cambiar para los oncólogos de tratar a los pacientes y fundamentalmente lo más importante es que para los pacientes les van a permitir tener vivir mejor, mejor bueno. calidad de vida, expectativas más largas de vida, eso siempre es
1: bueno. Qué, qué lindo, ¿no? Eh, llegar a volver de un congreso con tan buenas novedades, aunque vos digas, bueno, a lo mejor no lo podés no podés tomar esas novedades con los pacientes que tenés ahora. No, no son inmediatas, pero en, en el
0: plazo inmediato las van a llegar. Eso estoy seguro, seguro. Esto es una cuestión de meses a lo sumo años para que tengamos ya esa posibilidad. Pero hemos hemos presenciado eh, cambios que son rupturistas respecto a, a algunas pruebas, de, a algunos conceptos que tenías previamente y a resultados de medicaciones, de tratamientos previos. Qué
1: bueno, ¿no? Porque siempre la quimio, los rayos son tan invasivos siempre. Claro. Eh, no solamente el, el tratamiento en sí, sino todo lo que lleva y la familia y todo eso, ¿no? Sí, que sí, también sí. Es, eh. todos los,
0: los efectos colaterales. Claro, tal
1: cual, tal cual. Y qué loco esto, ¿no? También eh, Federico, que vos decís que los cánceres más vistos por lo menos acá en la Argentina son los de mama y los de colon, que son los que quizás sean de más temprana detección, ¿no? Porque hay trata, no sé si estudios, no tratamientos, hay estudios que uno lo puede detectar como en un estadio muy, muy temprano. ¿Qué por, ¿Qué, por qué pasa esto? Porque los argentinos no nos controlamos.
0: Mira, como vos decís, exactamente, hay, hay tumores para los que nosotros podemos tomar estrategias de rastreo, decimos, uh -huh. screening es el término en inglés es la versión españolizada, si crees del término, que significan todo lo mismo. Esto es gente que va a un control médico y que no tiene ningún síntoma, y qué es lo que le solicita el médico. ¿Hay algo que pueda hacer para eh, prevenir, diagnosticar precozmente, tener más chance de curarme de un tumor, aunque yo no esté sintiendo o teniendo nada? Sí, hay tumores para los que uh -huh. podemos hacer esto. Uno es para el cáncer de mama, la mamografía claramente es el estudio que ayuda a diagnosticar tumores de mama Ajá. cuando estos tumores no se palpan, cuando no son visibles y demás, se pueden ver con una mamografía y un tumor de mama diagnosticado con eh, cuando es muy pequeño, las chances curativas son 95%. Eh, la indicación es que las mujeres de más de 40 años se realicen mamografías, la frecuencia la pueden definir con su médico ginecólogo. En cáncer de mama lo que vemos es que hay bastante adherencia, las mujeres lo tienen bastante internalizado, sí, pero hay que saberlo, las mujeres sus controles tienen que ser controles ginecológicos para la detección precoz del cáncer de cuello uterino papá o test de HPV eso lo decidirán con su ginecólogo y los controles mamarios y el del cáncer colorectal tenemos también estudios para diagnóstico precoz eh, se recomienda en Argentina a partir de los 50 años cuando digo a partir de los 50 años es independientemente de que uno tenga síntomas o no uh -huh. uno debe tomar alguna estrategia de rastreo de cáncer colorectal la más sencilla es un método que se llama Detección de Sangre Oculta en Materia Fecal. Es un test que lo que hace es, con una tirita, tomar una, una muestra de la materia fecal. Y eso lo que sí hace no es detectar sangrados microscópicos. Y si eso llega a detectar algún sangrado microscópico, o avanzar a la colonoscopia. Ese test se tiene que hacer todos los años. Si uno lo hace y es normal, lo debería repetir al año siguiente. Eso a partir de los 50 años. Si hay disponibilidad en el medio en el que uno se mueve, en su hospital. Hacer colonoscopia puede ser un poco mm, mm, eh, más efectivo y lo que permite es que uno haga colonoscopía es el estudio en el que uno lo, lo duermen, le miran el intestino, es un, un estudio que dura aproximadamente unos 10 minutos y se va a la casa. Eh, y lo que hace es mirar todo el intestino y si es normal ese estudio, no hay que repetirlo tan periódicamente, se puede repetir entre 5 y 10 años ah, después. Mira. ...que es una de las ventajas que nos dan esto... ...los tumores de colon habitualmente tardan mucho tiempo en desarrollarse... ...entonces si uno mira el intestino y no hay nada... ...puede con tranquilidad ir a esperar varios años después... ...porque los tumores de colon se originan en lo que se llaman... ...pólipos, que son como unas verrugas, mm -hmm. unos crecimientos dentro de la pared intestinal... ...que van tardando mucho tiempo en desarrollarse en cáncer... ...pero como decía, importante, cáncer de mama... ...tenemos cosas para hacer diagnóstico precoz, sí... ...cáncer colorectal también, cáncer de cuello uterino también... Cáncer de próstata también para los varones, más de 50, mm. el PCA, el tacto rectal. Y los pacientes que hayan fumado fuertemente, que tengan un accidente importante de tabaquismo, también hacerse controles por el riesgo de cáncer de pulmón. Uh
1: -huh. Está bien. Juan. Eh, Fede, buen día. Eh,
0: buen con día. respecto a los análisis que recién decías, eh, tomar una medida, una edad, por ejemplo, 50 años, en diferentes, eh, sí. eh, diferentes tipos de cáncer. ¿Hay posibilidad de que se hagan antes estos estudios con la intención de saber o tratarse ante, con anterioridad? Sí, primero te, te cuento brevemente por qué tomamos ese, ese límite de 50 años en algunos tumores y esto es porque el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer es la edad. Mientras más longevos somos, más chances de tener cáncer. Hay más chances de tener cáncer en una persona de 80 años o detectar un tumor en una persona de 80 años que en una persona de 20 años, ¿no? Y esto lo que hace es que la medida que uno implementa un test, las posibilidades de que ese test vaya a arrojar algún resultado de detección de cáncer son mayores a partir de cierta edad. Y entonces hay que buscar una edad que sea un punto de corte claro. entre que genere a uno la posibilidad de realmente estar curando más gente y no ponerla en riesgo por hacer estudios. riesgos. me refiero hasta incluso costos o la, la pérdida de tiempo que implica hacer esos controles, ¿no? O la, o la demanda que le exige al sistema sanitario tener que hacer controles a toda la población. Te cuento un poquito el cáncer colorectal. Algunos países han decidido, en lugar de empezar a los 50, empezar a los 45 años, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, en Argentina, para ahondar un poco, nosotros en las personas de más de 50 años... En pandemia, aproximadamente el 10% nada más de la población objetivo hizo alguna estrategia de rastreo de cáncer colorectal. Previo a la pandemia, algunas encuestas hablaban de 30%. Eso quiere decir que tenemos mucho para trabajar aún en los mayores de 50 años para que se hagan estudios de detección precoz del cáncer colorectal. Uno puede decir, bueno, si trabajamos a 45% detectaríamos más. Sí, pero yo creo que como Estado tenemos que ahondar esfuerzos para subir esos números del 10, 30% claro. a números razonables, que son arriba del 70, 80% de gente de más de 50 años que se haga alguna estrategia de rastreo. Eso son medio, medio difusión. Creo que el objetivo principal debería ser que todas las personas que estén escuchando de 50 años o más, o que tengan familiares de 50 años o más, si no se hicieron algún método de detección del cáncer colorectal, deben ir a su médico y preguntarle qué puedo hacer yo para detectar
1: Claro, tal cual, ¿eh? ni hablar. Bueno, de, parte de la, del, del objetivo de la nota era este también, ¿no? Es, eh, el, el tema del, del cáncer de colon, por ahí lo que imagino reprime un poco que también me parece que está con, eh, relacionado con el cáncer de próstata es Preguntame, el tipo de no, vale. estudio es el tipo de estudio por ahí sí. el, el, el la, la colonoscopia que es un poco más invasiva que tengo que dormirme sí. que tengo que hacerme todo el prequirúrgico antes viste que por ahí es, es como más complicado Va, no sé la si no es complicado es un pero bueno que lo ahí... que busca
0: es mirar con una camarita claro. todo el, el intestino grueso para que la cámara pueda mirar adecuadamente el intestino grueso, no debe haber materia fecal. Entonces, lo que es molesto, si uno quiere, es lo, la preparación claro, previa, claro, que es claro. esa purga que hay que tomar, que son aproximadamente seis horas antes del estudio. Empezar a tomar laxantes fuertes, porque el objetivo final es que al final, cuando uno haga, vaya de cuerpo, vaya agüita, porque eso es lo que va a permitir que cuando introduzcan la cámara, no haya materia fecal que claro. bloquee la visión y pueda estar ocultando alguna lesión polipol que no se pueda llegar a ver con ese estudio. El estudio en sí no molesta, porque el estudio se hace con sedación. Esto claro, quiere decir, sí. uno llega después de haberse preparado con esa purga, y lo, lo sedan, uno no tiene conciencia de eso, y a los 10 minutos lo despiertan, se queda en recuperación anestésica el tiempo que sea necesario, que habitualmente son media hora, una hora, dos horas, y después se va a la casa, es un procedimiento ambulatorio. Es cierto, puede tener uno habitualmente tiene que pedir el día laboral, o hacerlo en un día... que Pueda tenerse el tiempo para prepararse, uh -huh. para ir al centro a hacerse el estudio y después volver a la casa. Pero piensen, es eso cada 5 a 10 sí, años, si son no nada, normales los estudios, no. para buscar disminuir la posibilidad de tener, de morir de un cáncer de colon. Porque si uno encuentra en ese estudio un tumor muy precoz, que no había de dos cintas, que estaba localizado, la mayoría de las veces, a veces hasta con la misma endoscopía, se puede resecar un tumor maligno, si son muy, muy pequeños y si no son tan pequeños con una cirugía eh, puede ser suficiente como para curarse de un cáncer de intestino
1: y, impresionante y luego de la,
0: de la cirugía la, la, la colonoscopía y demás eh, decir ¿Está curado el paciente o después de un lapso tiene que volver a chequearse? Los eh, pacientes que han tenido diagnóstico oncológico todos habitualmente quedan en controles, el monitoreo por, por los médicos oncólogos. Las chances curativas son muy altas o más altas en la medida que son diagnosticados cuando son más pequeños, en estadios más precoces, decimos. Pero uno, los pacientes oncológicos siempre deben quedar en, en control. Primero para ir chequeando que sigan haciendo las mamografías, que sigan haciendo las colonoscopías, que sigan haciendo sus controles de salud oncológicos, pero también por la posibilidad de que pudiera aparecer alguna residiva, además. Pero ya te digo que en situaciones de, de tumores muy incipientes o precoces, las chances de residiva son extremadamente bajas.
1: Federico, súper completo, ¿eh? Y la verdad sí. que portador de buenas noticias también, porque bueno, todo sí, sí, lo sí. que sea avance bueno, en la oncología es. es esperanza de vida, ¿no?
0: Exactamente, ya te digo, es, es, también es lo es esperanzador saber cómo estamos en que, que, que lo que conocemos en un momento eh, va avanzando, a medir, yo te diría que año a año vamos teniendo novedades transadoras para los pacientes y esto es tanto para los que no son pacientes como para los que son pacientes en el tratamiento, decirles que tengan expectativas porque todos los años congreso a congreso lo que vemos es que hay novedades que nos van permitiendo herramientas nuevas y cambiando el pronóstico de las situaciones actuales.
1: Yo siempre digo, ¿no?, que hay que mantenerse eh, para que para ir dándole tiempo a la ciencia. Siempre cuando Exacto. te diagnostican hay que mantenerse lo mejor posible porque hay que darle tiempo a la ciencia, que la ciencia siempre llega.
0: Exactamente, es así. Exacto. Coincido totalmente.
1: Ahí está. Bueno, gracias Federico. Muchas gracias a ustedes. Abrazo mañana. enorme. Bueno, chau, chau. Chau. era el doctor Federico Esteso eh, oncólogo y asesor de Varifarma, hablando un poco de las novedades que tuvieron, que, que se dieron ¿no? en, este, en el congreso de, de, de ASCO, eh, que es la asociación estadounidense de oncología